0: Laude, tu Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 29. ledna. Kdo neumí snášet pokoření, není pokorný. Kázal Papež František při raní šivka v kapli Domu svaté Marty.
1: Obnova obrana a ochrana křesťanského svědomí. Tak vytyčel Petru v nástupce poslání církevních soudců na dnešní audienci pro římskou rotu.
0: A začínám a končím den Ukrajinsky, řekl římský biskup při nedělní návštěvy Ukrajinské řecko-katolické komunity Věčného města.
1: Od mikrofonu přejí nerošený poslech.
0: Milan Hlázer.
1: A Johna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Není pravé pokory bez pokoření, kázal papež František při daním v kapli domu sv. Marty. Komentoval tak dnešní liturgické čtení, které popisuje útěk krále Davida před rebelujícím synem Absalomem.
1: David byl velikán, předeslal papež. Přemohl filišťany a byl šlechetný, protože měl dvakrát možnost zabít Saula a nevyužil ji. Byl však také velkým hříšníkem. A přeci její církev, řekl dále papež, ctí jako svěrdce. Nechal se totiž proměnit pánem, protože přijal odpuštění. Litoval, protože měl schopnost uznat, že je hříšníkem. Čtení z druhé knihy Samuelovi přibližuje pokoření Davida. Jeho syn Absalom proti němu rozpoutal revoluci. David však nemyslí na to, jak si zachránit vlastní kůži, nýbrž jak zachránit lid, chrám a archu úmluvy. A proto se dá na útěk. Toto gesto vypadá jako zbabělost podotkl papež. David kráčí bos a pláče. Je pokořen nejen svojí prohrou a útěkem, ale také inzultací. Na cestě jej potká Šimej, který mu spílá zlořečí a viní ze smrti Saula. Pryč, pryč, krve žíznivče. O Ho hospodin dal tvé království do ruky tvého syna Absaloma. David však nereaguje, ačkoliv jeho služebníci chtěli proti Šimejovi zakročit a říká, Nechte ho zlořečit, jestliže mu to hospodin poručil. Snad hospodin schlédne na mé soužení a splatí mi dobrem. David vystupoval na Olivovou horu, poznamenal papež, a tak prorokuje Ježíšův výstup na Kalvárii, kde položí život, inzultován a odmítán.
0: Někdy máme za to, že pokora je poklidná chůze. Možná se svěšenou hlavou a pohledem upřeným k zemi. Ale i ve přichodí s hlavou dolů. To není pokora. To je falešná, konfekční pokora, která sece nezachrání, ani nestřeží. Je dobré uvědomit si, že není pravé pokory bez pokoření. A nejsi-li schopen tolerovat a snášet pokoření, nejsi pokorný. Předstíráš, ale nejsi.
1: David si nakládá na bedra vlastní hříchy, pokračoval papež. David je svatý. Ve vlastním smyslu je však svatý Ježíš, a to svatostí Boha. David je hříšník, zatímco Ježíš je hříšný našimi hříchy. Avšak pokoření jsou oba.
0: Vždycky je tu pokušení bojovat proti tomu, kdo nás pomlouvá, pokořuje a zostuzuje. Jako onem šimej. David říká ne. Pán říká ne. To není cesta. Ježíš je cestou, kterou prorokuje David. Snášet pokoření. Snad hospodin zhlédne na mé soužení a splatí mi dobrem za kletbu tohoto dne. Snášet pokoření v naději.
1: Pokora se nesnaží hned ohrazovat proti urážce, aby se ukázala jako dobrá, uvažoval dále papež. Pokud neumíš prožít pokoření, nejsi pokorný. To je zlaté pravidlo, upozornil.
0: Kdyždáme, kdyždáme, kdyždáme. Prosme pána o milost pokory, ale s pokořeními. Slyšel jsem jednou od jisté řeholnice, jsem pokorná, ale nikdy nepokořená, tak to ne. Není pokory bez pokoření. Prosme o tuto milost. A pokud má někdo odvahu, může, jak učí svatý Ignác, prosit pána, aby mu daroval pokoření, které by ho více připodobnilo pánu
1: kázal papež František při raním ši v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Veritatis Gaudium, tak nazval papež František, novou poštolskou konstituci věnovanou církevním univerzitám a katolickým teologickým fakultám. Dokument uvádí obsáhlá předmluva o ideových východiscích a konceptech, za niž následují dva oddíly věnované obecným a zvláštním normám. První se týká jak zřizování těchto škol a jejich statut, tak i vyučujících studentů, udělování titulů či ekonomické zprávy. Druhý se pak týká specifických požadavků kladených na tři fakulty – teologickou, kanonického práva a filozofickou – s ohledem na jejich zvláštní povahu a důležitost pro církev, jak stojí v dokumentu. Závěrečné normy účesňují, že konstituce vstoupí v platnost prvním dnem akademického roku 2018-2019 či případně počínaje rokem 2019 v závislosti na akademickém kalendáři v různých oblastech. Jednotlivým fakultám a univerzitám se ukládá povinnost předložit svá revidovaná statuta a studijní plány Kongregaci pro katolickou výchovu do 8. prosince příštího roku. Novou apostolskou konstituci Veritatis Gaudium doplňuje v prvním dodatku přednova k apostolské konstituci Jana Pavla II. Sapiencia Christiana z roku 1979 a v druhém dodatku podrobné provádějící normy vypracované kongregací pro katolickou výchovu.
1: Téměř 40 let od vydání zmíněné instrukce svatého Jana Pavla II., která, jak František podotýká, zůstává plně platná ve své prorocké vizi a jasném vyznění, je zapotřebí doplnit ji o normativní předpisy vydané v uplynulých letech a zohlednit přitom také změnu sociálně-kulturního kontextu na celosvětové úrovni a iniciativy k nim se svatý stolec připojil na mezinárodní úrovni. Papež František v předmluvě vychází z představy misionářské církve vycházející ven a žádá, aby v tomto duchu došlo k moudré a odvážné obnově studií na církevních vysokých školách. V souvislosti s epochálními změnami jak v antropologické, tak v sociálně-ekologické oblasti žádá papež od církevních univerzit radikální změnu paradigmatu, kterou s odkazem na encykliku Laudato Si neváhá nazvat kulturní revolucí. Dnes je stále zřejmější, že je zapotřebí pravé evangelijní hermeneutiky, abychom lépe porozuměli životu, světu a lidem, píše papež. Nejde přitom o syntézu, níbrž o duchovní atmosféru bádání a jistoty založené na pravdách rozumu a víry. Teologie a filozofie posilují lidské vědění a osvěcují vůli, a však jsou skutečně plodné pouze tehdy, dějeli se tak s otevřenou myslí a nakolenou, dodává papež František. Ve čtyřech bodech pak představuje kritéria, která mají být základem obnovy akademických studií na církevních školách, aby se podílala na konceptu církve jako misionářské a vycházející ven.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijel na audienci soudce a poštolského tribunálu římské roty, jak je obvyklé na počátku kalendářního roku. V letošní promluvě zaměřil papež pozornost na specifický aspekt služby tohoto církevního tribunálu, posuzujícího svátostnou platnost manželství, totiž na centralitu svědomí.
1: Celá církev by se měla pastoračně přičinit o obnovu, obranu a ochranu křesťanského svědomí osvěcovaného hodnotami Evangelia.
0: Péče o svědomí nemůže být pouze výlučným závazkem pastýřů, ale s odlišnými odpovědnostmi a způsoby musí být posláním všech svěcených služebníků i pokřtěných lajků. Vlahoslavený Pavel VI vybízel k absolutní věrnosti při obraně pravidla víry, jež osvěcuje svědomí a nemůže být zatemněno a destabilizováno. K tomu je zapotřebí, říká dále Pavel VI, vyhnout se protikladným extremismům a to jak těch, kdo se odvolávají na tradici, aby ospravedlnili vlastní neposlušnost nejvyššímu učitelskému úřadu a ekumenickému koncilu, tak také těch, kdo zbavují kořeny církevní půdy a kazí pravou na uku církve. Oba postoje jsou nemistním a možná neuvědomělým příznakem subjektivismu, pokutné umíněnosti, zdorovitosti a nevyváženosti. Což jsou pozice jimiž je zraňováno srdce církve, matky a učitelky.
1: Víra je světlem, které osvěcuje nejenom přítomnost, ale také budoucnost, kterou tvoří manželství a rodina. Proto je nezbytné podporovat trvalý katechumenát, aby svědomí pokřtěných bylo otevřené světlu ducha. Svátostným úmysl není nikdy plodem automatismu, nýbrž vždycky je plodem svědomí osvíceného vírou. V tomto smyslu lze manželský svazek považovat za pravý pouze tehdy, jeli lidský úmysl manželů zaměřen k tomu, co chtějí Kristus a církev. VATIKÁN Paměť je klíčem k budoucnosti a naší zodpovědností je důstojné předávání paměti budoucím generacím, řekl papež účastníkům mezinárodní konference věnované odpovědnosti států, institucí i jednotlivců za boj proti antisemitismu. V rámci letošního předsednictví v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je v těchto dnech v Římě pořádá Italské ministerstvo zahraničí ve spolupráci se Světovým a Evropským židovským kongresem a Združením italských židovských obcí. Papež František v titulu konference zdůraznil právě slovo odpovědnost. Být
0: zodpovědný znamená schopnost reagovat, tedy nikoli pouze analyzovat příčiny násilí a odmítat jeho perverzní logiku. Něbrž pohotově a aktivně mu čelit. Nepřítelem, proti kterému je nutné bojovat, proto není jenom násilí ve všech svých formách. nebož spíše zakořeněná lhostejnost, která nás ochromuje a brání nám ve spravedlivém jednání, ačkoliv víme, že je spravedlivé.
1: Proti viru lhostejnosti papež František doporučil očkování pamětí. Důležité je nevzpomínat jenom na slavné a potěšitelné momenty, Nýbrž pamatovat na celou cestu, jak to připomíná můj vyvolenému lidu.
0: Právě jsme oslavili den památky obětí holokaustu. Jestliže chceme zpětně nabít své lidskosti, dobrat se lidského chápání reality a překonat mnohé politování hodné formy apatie vůči bližnímu, potřebujeme tuto paměť. Schopnost společně se zapojit do vzpomínání. Paměť je klíčem k budoucnosti a my neseme odpovědnost za její důstojné předávání budoucím generacím.
1: Řekl papež účastníkům Mezinárodní konference o boji proti antisemitismu.
0: Řím. Papež František v neděli odpoledne navštívil ukrajinskou řecko-katolickou komunitu Věčného města, která se schází v Bazilice svaté Sofie. Kostel zaplnili především ukrajinské ženy, které v mnoha italských rodinách pečují o nemocné a staré lidi. Za církevní představitele papeže přivítal vyšší kievskohalický arcibiskup Světoslav Ševčuk, kterého papež dobře zná z doby jeho služby v argentinské řecko-katolické diaspoře.
1: Svatý otec v úvodu své promluvy připomenul tři osobnosti ukrajinské církve. Kardinála Josife Sipije, který založil římskou baziliku, a také biskupa Štěpána Chmila, který přímo ovlivnil duchovní cestu dvanáctiletého Jorgeho Bergolňa. Biskup Chmil totiž jako Selezián, působil v téže Buenos Aireské koleji, kde budoucí papež studoval.
0: Zůstane mi nesmazatelná vzpomínka na to, jak jsem se v mládí, bylo mi 12, účastnil mší, které sloužil. Naučil mě, mi, jak ministrovat, číst vaši abecedu a odpovídat na různé části mše. Ministroval jsem u něj třikrát týdně a poznal jsem krásu vaší liturgie. Z jeho vyprávění se mi dostalo živého svědectví o tom, nakolik vaši víru zkoušelo a upevnilo hrůzné ateistické pronásledování minulého století. Jsem velice vděčný jemu a vašim četným hrdinům víry, kteří jako Ježíš rozsévali na cestě kříže, aby tak přispěli k bohaté žni. Právé křesťanské vítězství se totiž vždycky uskutečňuje ve znamení kříže, který je naším praporem naděje.
1: Papež se dále zmínil o kardinálu Lubomíru Huzarovi, který přijal kardinálský titul přitéže konzistoři jako on a vyzval věřící ukrajinské církve, aby trvale pamatovali na víru svých otců a matek, která je základem a oporou pro nynější generace. V závěru setkání s řecko-katolickou komunitou věčného města se papež svěřil s jedním tajemstvím. Řekl, že má Ukrajinu před očima hned ráno po probuzení a večer před usnutím, díky ikoně něžné Madony, kterou mu daroval arcibiskup Ševčuk.
0: V Buenos Aires jsem si ji postavil do pokoje a zvykl jsem si, že ji každý večer a každé ráno pozdravím. Když jsem se pak vydal do Říma a už se nemohl vrátit, dal jsem si přivést bývající tři kní breviáře a pár nezbytných věcí, mezi nimiž také něžnou madonu. Každé ráno i každou noc, než jdu spát, ikonu políbím. A tak zaříci, že začínám i končím den ukrajinsky.
1: Řekl papež František při nedělní návštěvě římské baziliky svaté Sofie.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.